0: こんにちはジョニーです今回はシリーズものなんですけどライフプランにおけるキャッシュフロー表っていうのを作りつつどういった投資をしていって今後のライフイベントに備えていくべきかというお話をしていきたいと思います今回は第1回目ということで主に出ていく方のお金支出についてお話しします支出いろいろあるんですけどもちろん家賃とか普段の生活費とかあるんですけど大体分かってると思うんですよ<笑>毎月の収入と支出ってなんとなくイメージついてると思っててなんでかっていうと例えば手取り25万っていう人がいてだいたいそれででで足足りてるか足りてないかってててるるかかかなないいっ把握きじゃすか僕はこれまでもお話ししてるんですけどマネフカードを使うといいと思ってるんですねマネフォ的なサービスがあれば収入と支出のバランスがどうなってるのかっていうのが分かるんでそれを見て把握してもらえればいいんじゃないかなと思ってますじゃあ何今回話すのかっていうと自分以外の支出がどうなのかっていうお話をしたいと思います簡単に言うと今後未来の計画を立てないといけないのでライフプランっていう話になると今後数十年間にわたって手のプランを作っていいくととうことになるので自分が必要としている資金必要としている費用っていうのは、まあ、大体ねずっとフラットなんですよそんなに大きくは変わらないもちろんね今合流してれば合流しなくなるっていうのがあるんで減るかもしれないけどあんまり遊んでない人とかねあんまりお買い物していない人であれば子供が生まれたりとかしてもあんまり変わんないと思ってます思ってるしあんま変えないでほしいとも思ってるんですよ個人的にはね生活水準下げるみたいな感じっってやっぱ楽しくないんでそれを変えないでいてほしいというのもあるんですけどほぼフラットなので今回はどれぐらいかかるかが見えにくい子供の費用についてお話ししていきたいと思っていますよく言われているのが一人育てるのに1000万かかるよっていう話があると思うんですけど1000万っていう数字はちょっと何を指しているのかよくわからない数字ですねはっきり言って簡単な例を挙げておくと効率の例えば幼稚園小学校中学校高校大学を文系の学科とかで卒業していったりとかすると学校関連学習関連でかかる費用に関しては今お話しした幼稚園から大学卒業まで含めると 1,000 万ぐらい。だと思いますこれを指して 1,000 万って言ってる人が多いんではないかなと思うんですけどもちろん子供を育てるためには服買ってあげないといけないしご飯食べさせてあげないといけないというのがあるのでもちろんん1000万では終わりません大きく分類すると今お話ししていた 1,000 万って言われていたような部分に関しては教育費文科省とか見てると学習費っていう表現がされてるんですけど教育費と後にお話しした食費衣類とか、ね、まあそういったものあらゆるものを含めて養育費。教育育費費と養これが一体どれぐらいかかるのかっていうのを見ていきたいと思いますまずは今お話しした1000万という数字が一人歩きする教育費についてお話ししていきたいなと思いますすべて公立高校で済ませていくというパターンだったりすると1000万しないですねさっきお話ししたように幼稚園から小学校中学校高校大学まで含めていった時の合計金額は平均するとですよ783万円とということになりますちなみに大学はね国立大学ということになりますただねこれみんなそんなキャリアパスというかうんだろうな国立大学入るのは大変じゃないですか多分<笑>よく知らないけどね僕ねうんそうよく知らないんだけど多分大変だから現実的には Z 公立っていう人は少ないんじゃないかなと思っていて一番多いパターンは中学まで公立高校、大学が私立とかねっていうパターンが多いんではないかなというふうに思ってます。実際にそれらがいくらかかるのかっていうのをお見せします。これが幼稚園から大学卒業までにかかる費用を表しています。公立と私立という2つのの列が右側にあるのでここからうちはねどうしても、まあ、幼稚園は私立になっちゃいます小学校中学校は公立ですとかねそれに合わせて金額を選択していけばどれぐらい1年間にお金がかかるのかっていうのがよく分かります小学校1年生とかの公立と私立の差とか結構えぐいですよね5倍ぐらい差があるんで、まあ、こんな感じになっちゃいますあんまり大きく差が出ないところも逆に言うとあって、大学とかまで来ると、まあでもそれでもまあ多少差があるか、まあ、2倍ほどの差は出ないみたいな感じになってます。この公立と私立、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学ってあって、これずっと左側の列を続けると、公立で一貫して進んでくれると、783万5282円ということになります。でただね、まあこれいろいろ条件があって、まあ、もちろん大学も、まあ、学部っていう意味では平均の数字なんですね理系の学部行ったら値段上がるし例えば医学部とかね歯学部っていうのかな歯医者さんになるための学部とかだったりするともっと全然高くなりますまあ医学部はちょっとね別格として一緒にするべきではないかもしれないんだけどそういった何を選択するかによっても結構差が出てきます。公立とかだったとしてもね。あとはね、住んでる地域によっても実は結構差があるらしくって、例えば大都市、政令指定都市、横浜市とか千葉市、埼玉市、静岡市、大阪市とかね、そういうところに住んでる人たち、大きな規模の都市に住んでれば住んでるほど費用は高くなる傾向にあってそういったデータも文科省のページにあるんですけどちょっとね、まあ、10%20% ぐらいは高くなるかな学校の費用は変わんなかったりするんだけど学校外学習費って呼ばれるような例えばその塾だったり何だったりっていうところの金額が結構住んでる場所によっても変わってきますこれあくまで全国平均なので都市部に住んでいる方たちは、これよりも大きくなるというふうに理解してもらった方がいいんじゃないかなと思います。ずっと公立だと783万、ずっと私立だと2 2 1 6十、違う、二百十六万円ということになります。これ見るとね、本当に、子育てするのすげえ大変だなって思うんですけど、これね、あくまで22年間かけて支払う金額になってくるので、1年あたりにしてみると、で一番大きいところでこの大学入学する時の80万以上とかね私立だと100万以上かかるわけですけど、まあ、ここが一番大きい。タイミングとしてはね、まあ、もちろん私立の場合中学校の入学とか小学校の入学でめちゃくちゃお金がかかるわけですけど、まあ、公立であればそんなに飛び抜けてお金がかかるということはないというのが現実のようです。で、本当ね、今収入と支出の話と最初のちょっとしましたとど、手取りの収入がねいくらってあって、まあそれ全部使っちゃうぐうい生活生活費がかかっているんだとしたらまあちょっとね。難しいよね確かにね子供を持つっていうことが現実的には結構厳しいんじゃないかなという気がしますかなりの人の協力を得なければ自分の親とかねの協力を得なければまあ厳しいっていうのがやっぱり現実なのかなという気がしますさっきお話ししたように今見ていただいたのはあくまで教育費と呼ばれる学習関連費になるんですけどもう一つ、養育費があるんですよね。こっちはね、大変ちゃ大変かなという気がします。そうだ、ちょっとね、その前に、さっきの学習費の中で、どういう分類になってんのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。ちょっと話戻っちゃいますね。ちょっと話戻っちゃうんですけど、これ左から幼稚園、小学校、中学校、高校であって、それらに対して、学学学学校校校校教育費、費、費、に直接お金がかかっている部分で学校給食費学校外活動費この3分類になってますこれ文科省のページに載ってるんで、まあ、そちらを見ていただくのがいいんですけど詳しく知りたい方はねでこの中でさっき言っていた一番下の行にある学校外活動費というところが住んでいるところによって大きく差が出てくる部分になってきます。主にね、学校外での学習に関係する費用だというふうに思っていただけるといいかもしれないですね。あとは、まあ、ちょっとね、わかりやすい説明だけしておくと、国公立大学の授業料と入学料っていうのは、これもね、文科省だったかなと思うんだけど、公開されていて、国立大学、公立大学、それと私立、その3つがそれぞれ授業料と入学金でいくらかかるかっていうのが、ここに書いてあります。実際には施設を使うための費用っていうのがさらにかかったりするんでこれでは済まないケースが多いはずですねなんかこうやってみるとね公立大学の入学金高いのがちょっと驚きではあるんですけどまあこんな感じらしいです私立の大学の授業料、入学金、入学料あとそれと、さっきお話しした施設設備費がどうなってるのかっていうのが、これも文科省のページに統計が取られていて、集計がされていて、さっきお話ししたように授業料、入学料あるんですけど、施設設備費として18万1902円という数字があります。なので、平均するとね、だから大学1年生とかだったりすると、130万とかお金かかんのかな、どうしてもね。あとは短期大学、短大だとどうなるのか、あとは高等専門学校だとどうなるのかっていう数字も出ているので、気になる方は文科省のページ見ていただけるといいかもしれないですね。あとはね、学部別の授業料、入学料も結構近くて、まあ、さっき医学部の話したと思うんだけど、医学部ちょっとね、別格なんですよ。授業料もちょっと飛び抜けているし、入学料も飛び抜けているというのがあるんで、まあ、ちょっとね、普通、まあこ、ここはね、う言ん子供がもしお医者さんになりたいとかねそういうのがあったらもう本当に早い段階から抜かりなく準備をしておかないと入学させることができたとしても1年間で授業料と施設設備費で370万円とかかかるっていうのを考えるとちょっとね死ぬよね<笑>家計が公開する可能性があるんで、もうできるだけ早くから準備しないといけないですね。もしそういう希望がありそうなら、文系理系でね、結構値段違くって、文系だと合計で百十六万、理系だと百五十四万みたいな感じですね。はい、まあ、この辺もね、参考になるんじゃないかなと思います。あとは大学院の話とかもあるんだけど、特にね、理系の学部目指す人とかは、大学院あの修士課程まで行くケースっていうのは非常に多いので、まあ。で考慮した方がいいかもしれないですねはい。ちょっとね話が教育費ばっかりになっちゃったんですけど養育費についてもお話ししていきたいなと思っています養育費はねまあ、結構年齢によって違うんだけど多い時でま100万円ぐらいですね、100万円ってすげえお金かかるなと思ったかもしれないんですけど一人一人がね生活する上で例えば手取り15万でね社会人1年生で手取り15万で収入と支出がトントンぐらいだったりすると15万 ×12 万で180万かかってるわけですよなので、まあ、一,人一人一人ね育てるのに必要な養育費、まあ、100万円弱っていうのは、まあ、決してそんなに高い金額ではないですねそうやって考えると、うんなのでやっぱねその自立するまでの22年間とかね24年間を通じてずっと100万円で2000万円いきますみたいな感じで捉えてしまうといや今もう2000万円なんてないしとかねそういうふうに考えがちなんですけど20年間かけてなので、まあ、この点を、まあ、繰り返しになるんですけど考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います、まあ、だからね月収手取りが,手取りが1ヶ月あたり7万円ぐらい増えれば1年間で90万円以上増えてるということなんで15万円ではダメだったかもしれないけど、まあ、子供一人育てるだけだったら手取りが22万円ぐらいあれば養育費まではカバーできるかもしれないですねはい実際に養育費いくらぐらいかかるのかっていうのを集計しているサイトがね、まあ、あんまりないといえばなくて内閣府が派発表ししてていいいるなんか、ね、調査がされていたらしいんですよ中学3年生までなんですけどそれによるとそれによるとねさっきお話ししていたいわゆる学習費というものを除くと例えばゼロ歳児だったりすると70万円ぐらい逆に成長していった時に中学生で80万円を超えたりとかする感じですね。まあ年どこに住んでるかとかにもよって、まあ、これも結構変わってくるので何とも言えないんですけど全国の平均っていう意味でいくとだいたい70万円から80万円、まあ、100万円弱っていうのが養育費ということになっているみたいですねはい高校生以上どうなってるのかってわかんないんだけどおおよそ同じぐらいかかるんじゃないかなというふうに思いますなんか、ね小学高校の時みたいにかかってた習い事はなくなってくる一方で小遣い増えるし予備校とかねっていう費用が入ってきたりすることを考えるとまあやっぱ100万円弱ぐらいじゃないかなという気がします、はい、そうするとまあ22年間だとしてだいたいやっぱ2000万ぐらいかかってもおかしくないかなっていうのが僕の思うところですね養育費に関しては100万円弱って考えていただければおおよそ当たってんんじゃなないかなと思うんですけどどうでしょうね見ていってみましょうかこ内閣府が発表しているものっていうのは実はこの一番上にねサンプル数とかもあるんですけどこれ円マークついちゃってんな、まあ、500とか何百っていうサンプル数があって衣類食費生活用品結構ね細かい分類がされてるんですよそれぞれに対して何万円何万円っていうのが入っています医療費携帯代とかねお小遣いお小遣い159円ってなんだろうね0歳ね<笑>ちょっとこれ謎だけどあもしかしたらお小遣いなんだろうなうんねお年玉みたいなやつかもしれないけどねこれねお祝い行事関連費レジャー旅行費合計70万円弱みたいなのが0歳ですねでここにさっきお話ししていた教育費が含まれないのでこれプラス教育費ということになります1歳だと63万円2歳だと71万円3歳3歳だと 80, 80万円4歳だと93万円とかね6歳が94万5000円で一番高いかなこの表の中だとうんみたいな感じですねで中学3年生までしかないので、まあ、この先どうなってるか分かんないんだけど高校生以上はおそらく、まあ、100万円弱が続くんじゃないかなという気がしますこの小学6年生6歳が一番お金かかってるんだろうこれなんだろうねランドセルとかそういう小学校に入る準備でお金かかってるのかなね、きっとねだからまあ80万ないし90万円ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思ってます高校生以上もねなのでこれが養育費今お話ししてきたように教育費と養育費の両方がかかるっていうのがいわゆる子ども関連費用ということになります子ども人育てるのになのでざっくり言うと、まあ、やっぱ 3,000 万ぐらいかかるかなというふうに思いますねはい 3,000 万って考えればねやっぱ結構高いよねうーん老後2000万円問題とか言われたりするけどそう子供一人で3000万かかるからいや本当にね子供を育てるってすごい大変なことなんだなっていうのがよくわかります最近だとねそう3人以上子供いる家庭って少なくなってきたけどすごいよねそう考えるとねうん。今見ていただいていた教育費と学費違うな教育費学習費と養育費を年齢別にまとめていくとこんな感じになります。これね、学年別、左側の2列が公立私立の教育費で、一番右が養育費というふうになりますね。こうやって見ていくと、まあ、養育費はね、合計してこれ、ね、一応22年間っていう意味でいくと、1800万円弱になってます。高校生以上はね、ちょっとこれ、僕の勝手な想像で。書いいてますはい、想像で中学校の時プラス何パーセントとかね、そんな感じで計算して出してます。教育費に関しては公立が780万円、私立2200万円っていうのがあるんで、全部私立で養育費も含めると、えー、そうですね、4000万円ということになります。はい,いや、すげえ大変だよね。で、現実的にはね、現実的にはうまいこと、幼稚園、中学、高校までね、公立通ってくれて、大学は大学だけが私立だったっていう場合大学だけ私立だったっていう場合には930万円弱そうするとこれ930万円弱プラス1800万円だったりすると、まあ、2700万円ぐらい2600万円2700万とかねそんな感じになってきますね。高校から私立だとどうなるかっていうと教育費が 1,100 万円弱ということになってくるんで 2,900 万円ぐらいかなうん合計するとねという感じになってきます。これだけ見てくるとね本当に子供を子供を持つということに躊躇してもしょうがないかなという気がしなくもないんですけど。何度も何度も言うけど、まあ、20年以上かけての費用なんでそこまで深刻に捉えなくってもある程度支援する制度があったりするんで大丈夫じゃないかなと思うんですけどね少なくともダブルインカムであればある程度いけるんじゃないかなと思いますけどね子供1人はねうんさっき言ったように例えば1年間で150万円子供のために支出する教育費のための準備をするっていうことを考えると20年間で3000万円単なる積み立てっていうことになってくると1年間で150万円だから1 2 3万円ぐらい必要ってことかなそうするとねそれぐらいの資金がないと単なる積み立てだと準備ができないってことですねはい、まあ、結構厳しいかなまあ夫婦2人とかだったりすると、まあ、手取り30万とか。必要かもししれないしそうすると手取り40万ぐらいないと難しいのかな子供一人育てんとかねそんな疑問が湧いてきますよね。今回は第1回目として主に支出にフォーカスしてお話をしてきたわけですけど第2回は「収入についいいてててお話ししていきたいなと思ってますじゃあ実際ねいくらぐらいの収入が必要そうなのか実際にどれぐらい今後収入が増えて減っていくのか特にね年金の部分とかって想像しにくいところがあったりすると思うのでその辺について第2回でお話ししていきたいと思います第1回目支出第2回収入で第3回目が単なる積み立てでは実現できない、例えばそのジュニアニーサを活用した教育資金の準備みたいなお話をやっていきたいなと思ってます。だから3回目がその教育資金を捻出するためのテクニック編みたいな感じですね。で、今ね、どういうものをちょっとね、手元で作っているのかっていうのを頭出しだけしておくと、ライフプランを作成する上で、ね、すごいちっちゃいから分かんないかもしれないんですけど、いわゆるねキャッシュフロー表って FP の世界で呼ばれてるんですけどこの1年1年ごとに誰が何歳で収入がいくらで世帯の収入合計がいくらで費用がだいたいいくらでっていう数字をまとめて今後の人生がねマイナスになってしまうことなくやっていけるかどうかっていうのをチェックすするというものがありますこれ2021年今年から今30歳のモデルケースで作成してるんですけど、まあ、例えばね極端な話なんだけど人生100年時代だから100歳までこの計画で生き延びることができるのかどうかというものをこのキャッシュフロー表で作ってってみていますこれだからね面白いと思うんだよね<笑>僕は面白いと思う今作ってるのはね30歳共働き夫婦ちょうど1人目の子供が生まれたところで2人目が3年後に生まれるみたいなケース貯蓄が 1,000 万ある状態で生活費がベースとしていくらかかる養育費いくらかかる住居関連費いくらかかるみたいなのをここにまとめていって最終的にマイナスにならないよねみたいなものを、まあ、こういったグラフ流動資産残高って僕はちょっと言ってるんですけど流動資産残高がこの貯蓄からスタートして子どもの費用がかかるにつれて下落していってゼロに近づくんだけどなんとか切り返して子どもが自立して貯蓄が増えていって老後資産を増やしそして老後生活を楽しんでいくこんなのをねはい作っていってます実はねこの表完成したらどなたからでもダウンロードできるような状態にしておこうかなと思っているのでこれについてはね第2回第,第3回でも触れていきたいなと思っていますはいちょっとまだねあの数字を精地化している段階だったりするんでこの3回をね明日あさってにまたすぐ公開するっていうわけにはちょっといかないんだけどうん多少確認しながらね数字確認しながらある程度精地なモデルケースのライフプランっていうものを作っていきたいと思ってますので、もしよろしければね、皆さんも自分自身の収入と支出確認していただいたり、今子供の年齢こうだからとかね、そういうのをチェックしてもらいながら動画を見てってくれると嬉しいなと思ってます。今回はね、主に支出編ということで、皆さんの支出についてはパネフォーとかを使って確認しましょうとそれはもう本当に簡単これまでの数字があるんでそれをベースに今後もずっとね生活水準を変えたくないっていうんであればフラットになるというふうに判断してそれが自分の生活費だというふうに認識しましょうとで予測がしにくいのが子どもの費用ということになってくるんで子どもの費用について今回ご説明しました養育費と教育費という2つの区分があって養育費は食費だったり衣類だったり医療費だったりというそういうあらゆるもの教育費は学習に関連する費用ということでご説明しました。養育費はだいたい70万円ぐらいからスタートするんだけど、高学年とかになってくるとか、あとはそのライフイイフベントがあるタイミングだったりすると100万円近くなってきます。教育費に関しては幼稚園とかの頃はね、あんまりお金かかんなかったりっていうのはもちろんあるし、公立化、私立化によってすごい違いがあるんだけど、全部効率であれば800万円しませんと平均でいくならね私立を全て全てで私立に通ってしまうと2200万とかになったりするんで子どもとどういうふうにその辺コミュニケーションを取りながら進路について話し合っていくべきなのかっていうのは考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。思います今回利用したデータは文科省のページと内閣府のページに全て掲載されているので、もしよろしければそっちで詳細のデータ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。リンクとかは動画説明欄にも書いておくし、あとはブログの中にもね、今回僕がお見せした数字っていうのを載せておきたいなと思ってますのでそちらを見ていただけると嬉しいなと思っていますそんな感じでじゃあ第1回は終わりにしていきたいと思います長時間にわたってご視聴いただき本当にありがとうございましたそれでは第2回でお会いしましょうバイバイ